0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. června. sko svateho stolce k summitu G20 v Rio de Janeiro.
1: Organizátory eucharistického kongresu zaskočil zájem Irů o katechezi.
0: Vatilík z pohledu německého žurnalisty Petra Zeivalda.
1: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Gläser
1: a Johanna Brunková.
0: zprávy vatikánského rozlasu.
1: Vatikán Není možné redukovat důstojnost člověka a národů na pouhý technický problém. Čteme v Notě svatého stolce, publikované v souvislosti se samitem G20 v Rio de Janeiro. Řešení problému udržitelného rozvoje nemůže být oddělována od našeho porozumění lidské bytosti. Píše se v textu, který zdůrazňuje potřebu klást lidskou bytost na první místo. Člověk, jemuž je svěřeno zpravování přírody, nemůže být opanován technikou a stát se jejím předmětem. To znamená, že je třeba odmítat reduktivní a neefektivní pojetí novomaltuziánského rázu, které spatřuje v člověku překážku držitelného rozvoje. Ale také to neznamená, že člověku je dovoleno nestarat se o životní prostředí. Vatikánský dokument odkazuje i na specifičtější témata, jako je nezbytnost, hlubší reflexe nad smyslem ekonomie a jejími cíly ze strany mezinárodního společenství, požadavek subsidiarity a význam rodiny. V tomto kontextu pak připomíná, že interrupce, sterilizace a antikoncepce nejsou součástí zdravotnické péče, nýbrž představují zákroky, které zásadně protiřečí lidskému zdraví i základnímu právu na život. Nakonec svatý stolec připomíná, že státy by měly prosazovat více spravedlivý a inkluzivní trh a přitom hledat inovační finanční nástroje, které budou klást do středu ekonomického života lidskou důstojnost, obecné dobro a ochranu stvoření. V textu, který svatý stolec vypracoval k samitu G20 v brazilském Rio de Janeiro, je tedy silně akceptován primát lidské bytosti nad technikou. Technika sice vtiskuje globalizaci zrychlující se rytmus, ale zároveň s tím vznikají otázky proč, které jsou systematicky odsouvány na otázek jak. Takže se nedostává času ani na jejich konkrétnější formulaci. Proto je nezbytné, poznamenává vatikánská nota, aby se technika snoubila se silným etickým rozměrem, vyvírajícím z důstojnosti lidské
0: bytosti. Vatikán. Odpoledne přijal Benedikt XVI. na audienci komisi kardinálů, které pověřil vyšetřováním krádeží interních dokumentů svatého stolce. Toto krátké oznámení stojí v bylténu vatikánského tiskového střediska. Zmíněnou komisi tvoří kardinálové Julian Herans, Josef Tomko a Salvatore de Giorgi, kteří budou zřejmě informovat svatého otce o svém šetření. Komise ustanovená Benediktem XVI. pracuje paralelně s vyšetřováním vatikánských orgánů činných trestním řízení pod vedením vyšetřujícího soudce Piera Antonia Bonet a promotora spravedlnosti Nikoli Picardiho v souvislosti se zatčením majordoma papežského apartma Paula Gabrieleho 23. května tohoto roku.
1: Hmm. Vatikán. Svatý stolec požádal o registraci internetové domény Keselik. Chtěl by tak zavést doktrinální pořádek v síti. Vatikán by tak rozhodoval, kdo může touto doménou disponovat. Uživatel internetu, který by vstoupil na adresu zakončenou Katolik, by mohl očekávat, že se skutečně setká s katolickým obsahem. Dnešní situace má k tomu daleko. Pod hlavičkou katolicismu se skrývají instituce a lidé, kteří nemají s církví nic společného poznamenal otec Paul Tige, sekretář Papežské rady pro sdělovací prostředky. Právě tato instituce požádala o přidělení domény a to hned ve čtyřech verzích písma v latinské abecedě, čínské, arabské a v azbuce. O přiznání domény rozhoduje Internetová korporace pro udělování názvů a čísel se sídlem ve Spojených státech.
0: Dublin. 50. Mezinárodní eucharistický kongres se chýlí ke konci. K jeho zítřejšímu finále bude patřit také videoposelství Benedikta XVI, které zazní v neděli odpoledne během šesvaté stácího Orbis, které bude předsedat papežský legát kardinál Mark Ule.
1: Jak uvádí naše korespondentka z Dublinu, Imel McCarty, příliv poutníků neustále vzrůstá, snad i díky víkendu a zlepšení počasí po deštivém týdnu. Jedním ze silných okamžiků kongresu bylo středeční eucharistické procesí ulicemi Dublinu. Podle organizátorů se jej zúčastnilo více než 13 tisíc věřících. Hovoří otec Kevin Dorana, generální ředitel výboru pro organizaci kongresu.
0: Jó, sono a la... Jsem zvyklý na procesí se Sanktisimem v Římě na Via Merulana. V Dublinu se ale nic podobného dlouhá léta neudálo. Přes 13 000 lidí následovalo nejsvětější svátost v atmosféře modlitby a radosti ze vzájemného společenství. Průvod byl rovněž znamením multikulturality irské církve. Účastnili se její následovníci syrsko-malabarského ritu. Byli vidět Vietnamci, Nigérici, poláci, slovinci a mnozí další poutníci ze zahraničí. Potkal jsem dokonce věřící z Turkmenistánu.
1: V minulých dnech se také projevil veliký hlad irů po katechezi. Zaskočilo vás to?
0: Ano, protože když se o něco pokoušíme ve Farnostech, přijde 6-7 lidí. Tady je to úplně jinak. Je tu velké množství přednášejících a přesto jsou fronty přede dveřmi. Opravdu nás to překvapilo. Také dublinský biskup na to reagoval s tím, že by sem s chutí přišel přednášet i zítra
1: řekl pro vatikánský rozhlas otec Kevin Doran, generální sekretář organizačního výboru Eucharistického
0: kongresu. Čína. Nelegální biskupské svěcení, ohlášené v čínském Harbinu, škodí církvi a zraňuje svatého otce. Připomněl to arcibiskup Savio Hon v rozhovoru pro katolickou agenturu Asia News. Sekretář kongregace pro evangelizaci národů připomněl, že každá papežská nominace je garancí jednoty církve a proto je vyhrazena nástupcům svatého Petra. Čínská vláda si uzurpuje apoštolské pravomoce, dodal. Arcibiskup Hon Tai Fai zároveň ujistil o modlitbě za 48-letého otce Josefa Ke Fušenga, který je vládou nucen k přijetí svěcení. Vybídl jej k věrnosti Kristu a církvi a k odmítnutí svěcení. Ve Vatikánu působící salesiánský arcibiskup původem z Hongkongu informoval, že se osobně připojuje k akci čínských katolíků, kteří se postí za to, aby k nelegálnímu svěcení nedošlo. V kauze Vatilíks se jedná o postup s detailní přípravou, systematickým provedením a profesionálním krytím. A to nikoli s cílem upozornit na nehezké věci, níbrž s cílem masivně poškodit pontifikát Benedikta XVI. Píše německý novinář Peter Zewald ve své analýze nejnovějších vatikánských událostí. Autor knihy rozhovorů se současným papežem, která vyšla před dvěma lety pod názvem Světlo světa, přitom v aféře spatřuje rysy podobenství v atmosféře zmatku a znejistění kterou se vyznačuje konec moderního věku. Žvásty a tlachání nahradili náročnější rešerši. Stádní mínění převážilo nad tvorbou vlastního názoru. Zejména dostaneli se do ohniska zájmu katolická církev, jde diskontním žurnalistům navíc ještě o to, aby rozmíchali vlnu nevole. Mnoho kuchařů často přesolí. Zdá se, že v této kauze nebude evidentně soli nikdy dost, píše Zévald. Ostatně jeho novináští kolegové stále kopírují již vyzkoušený a osvědčený recept a jako ve videohře s velice jednoduchou zápletkou vypouštějí stále stejné bubliny o tajemstvích církevního státu, temných mocnostech, s jejich odpudivými pletichami, které přivádějí i zbožné křesťany k pochybnostem o vedení své církve.
1: Obsah uniklých důvěrných dokumentů není nějak mimořádný, přesto nelze poslední vývoj ve Vatikánu bagatelizovat. Strach budí nejenom zrada důvěry a nesrovnalosti kolem Vatikánské banky, níbrž rovněž pramálo bratrské vztahy mnohých biskupů a muncignorů. Nelze přehlédnout letitou nomenklaturu, která, jak se zdá, se orientuje raději podle Machiavelliho než podle Ježíše. Tito neblaze proslulí lidé tahají za nitky a předou z víry politiku, z politiky intriky a z intrik mocenské pletivo. A to vše ostatně často z pouhého zvyku, neboť vycházejí z mentality, v níž prostě takové věci patří do hry, Upozorňuje bavorský publicista. Nicméně, uvažuje dále Zewald, bylo by naivní se domnívat, že tam, kde jde o svatost, bude vše
0: jen svaté. Jidášova zrada, pokračuje katolický publicista, je znamením dvou velkých pokušení, kterým církev čelí. Prvním je pokušení Mamonu, protože Jidáš se zásobuje ze společné pokladny. Druhým je však duševní a duchovní zrada, kdy člověk odporuje mesiáši, který tak úplně neodpovídá našim vlastním představám. Rozšiřuje Zévald spolu zodpovědnost zadění v katolické církvi na všechny katolíky bez zbytku. Nikoliv nadarmo současný papež říká, že největší nebezpečí pro církev vychází z církve samotné. Pro německého žurnalistu je Benedikt XVI současně papežem slabým ve smyslu slov svatého Pavla. Avšak tomu porozumí pouze ten, kdo se naučil s inteligencí víry přemýšlet podle Kristova učení. Zároveň je nynější Kristův náměstek nebývale silný, ač není fyzicky žádný obr. Je však dost těžký na to, aby některým lidem šlápl na nohy. Od jak živa jsou mu podezřelí oni pastýři, kteří všechno nechají běžet, aby nerušili zažitý klid, píše Zévald a upřesňuje. Tento papež jako žádný jiný zakročil proti neregulérním situacím ve vlastních řadách a odpovídající měrou s nimi naložil. Vnitřní obnova, kterou naordinoval, znamená v první řadě duchovní proces, avšak nezastavuje se ani před aparátem. Již jeho požadavek od církve, tedy výzva k odloučení se od moci a institucionalizace ve prospěch větší svobody pro to, co činí víru vírou, u mnohých narazil. A to natolik, že se raději pokoušejí toto slovo obsat, než aby je museli použít.
1: Svatý otec současnou aférou trpí, soucítí s těmi lidmi ze svého nejužšího okolí, kteří se teď smaží v pekle vlastního svědomí, domnívá se německý novinář, který Benediktu XVI. vděčí za svou rekonverzi. Kdo však jako on víří prach, kdo je nepohodlný a neochvějný, Kdo se pevně drží tradice a může proto uvést pádné důvody, jistě také počítá s tím, že bude mít co dočinění s protichůdnými mocenskými silami a že ponese díl utrpení, dodává v zápětí Zévald. Jak tedy očima víry vyhodnotit celou aféru? Tím, že si položíme pár základních otázek. Co je lež a co je pravda? Kdo je proti hlavě církve a kdo pro ní? Pokušení světa jsou veliká a silný může být jen ten, kdo má silnou víru, připouští Zévald. Je však možné se jim zepřít, pokud za naším odporem stojí pevné přesvědčení. Prioritou tohoto pontifikátu je vyzbrojit nás na tuto cestu. Přesvědčivou naukou a vlastním příkladem míní německý novinář a vysvětluje. Ze zrady Petrova nástupce může povstat nový začátek a vlna solidarity. Nikoliv u všech, nicméně u mnohých. Pro Zevalda nehrozí katolické církvi zánik, avšak nastane její tříbení.
0: Dosavadní svět, náš způsob myšlení, víry a života, je vystaven soudu a rovněž se sám odsuzuje. Kvůli nedostatečné bdělosti, špatnému nakládání s přírodou, penězi lidmi sebou samým a konečně tím, že se vzdálil od zřejmého prazákladu stvoření. Z úpadku starého se však již vylupuje nové. Strouknivělé větve se odlamují a lze spatřit čerstvou zeleně. Úkolem papeže, který je pravděpodobně posledním na přelomu starého a nového věku, je znovu oživení víry silou jejího původu. Kdo ví, snad bude možné brzy říci, že po bludném putování staletími víry je katolická církev natolik blízko Kristu, jak tomu nebylo ani na jejím začátku uzavírá německý publicista Peter Seewald.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Kristus.